0: 过去几十年，为什么很少国家在提登月？而最近几年，登月为什么又火了起来？你可能会觉得奇怪，上世纪六七十年代，美国的阿波罗计划已经先后六次把十二个人送上了月球，很频繁。但是为什么从一九七二年开始到现在四十多年了，居然再也没有人登月了呢？这也就难怪有人宣扬阴谋论，说美国登月是一场骗局，认为当年那些照片都是假的，视频也都是伪造的。比如说，月球上没有空气，没有风，为什么登陆月球的星条旗会迎风飘扬呢？这是第一个阴谋论啊。第二个，月球上没有大气层，不会遮挡视线，那为何登月照片天空中没有星星呢？等等吧，当然这些言论不足为信。美国国家航天航空局 （NASA） 对此都有非常合理的解释。那么，到底是什么原因导致登月行动的停止呢？其实原因很简单，当年登月的动机没有了。上个世纪六七十年代是美苏的冷战时期，美国最有危机感的时候就是1957年的10月。苏联人发射了第一颗人造卫星。你想，在美国人看来，这是多么可怕的事情！敌对势力搞了东西，每天在美国上空飞过，那里面有什么，谁都不知道。而且，苏联既然能把那么大的卫星送上太空，当然就能把洲际导弹打到美国，这怎么能行呢？美国这是怎么了？领导人能力不行吗？科技不行吗？还是资本主义制度根本上有问题呢？这种讨论当时在美国舆论上很多。那怎么办呢？当然就是干一件比苏联人还牛的事儿，那只能是登月。1958年，美国就搞了个太空大跃进啊！不光中国有大跃进，美国人也大跃进了、啊，搞了个太空大跃进。从肯尼迪到约翰逊时代 ，NASA 获得的预算一度达到历史最高值，拿走了整个联邦预算的 4.41% 这是什么概念呢？ 2017年 ，NASA 也就是美国国家航空航天局 ，NASA 获得的预算只占联邦预算的 0.47% 2017年呢，就前几年呢，当年是 4.41% 啊。可见美国人当年是拼了，手里赚着这么多钱 ，NASA 的底气和干劲儿十足。从1969年的阿波罗11号开始，接二连三的把人送上月球，美国算是打了个翻身仗。这种爽，一两次可以，但是接二连三的爽，民众的热情自然也就降下来了啊。而且美国人也觉得这事儿吧，性价比不高。嗯。就是不划算啊，用我们老百姓的话、啊，确实啊，月球上没有什么有价值的东西。虽然有人说月球上有可能啊有可以用来核聚变发电的元素氦三，但即使是到了现在，人类的科技水平也没法开发利用它。也就是说，美国人去月球去一趟和去六趟的收获也差不了多少。到了一九七二年。尼克松访问苏联，两国关系缓和下来，登月行动就这样不了了之。现在 ，NASA 这个机构在美国社会里的地位也严重下降了。有一个有趣的比方，人类的登月计划就好比大航海，而大航海有两种，一种是中国的郑和下西洋模式，投入了很多人力物力，宣示了国力，赢得了赞美，但是终归没有获得任何实际的利益。最后还是终止了。另一种是欧洲模式，海盗也好，殖民者也好，冒险家也好，欧洲人都是为了金钱上的利益，比如说获取东方的香料等等，而出海远航，结果的确让他们获得了丰厚的物质回报，然后吸引更多人投入更大的力量，最后改变了整个时代。那存不存在一种当年欧洲式的宇航活动呢？这些年还真就出现了。最近这几年，一个不亚于当年大航海的私人航天时代正在到来。私人航天时代，为什么？因为航天业开始有利可图，如何从太空探索中获得利润开始变得清晰起来。也就是说，航天业的发展动力已经从根本上完成了切换。从过去靠着国家的军备竞赛和民众的热情，变成了依靠市场。比如说，无人驾驶，它可是未来航天业的一个大客户。你看，无人驾驶的汽车和飞机都需要高精度的导航，这靠什么实现？靠卫星通讯吗？就好像现在所有的手机都要向运营商缴费一样。未来，只要是自动化需要移动的物体。都要给卫星的太空互联网缴费。有人测算，在二零三零年，也就是短短几年后啊，这会是一个超过千亿级的市场。还有，比如说薄膜的太阳能发电、太空旅游，都是未来非常好的生意。几十年没人提的登月计划，现在已经被提上了日程。有一家公司值得我们注意啊，我不知道大家有没有听说过这个公司啊？叫蓝色起源，英文名字叫 Blue Origin， 蓝色起源这个名字多好啊！一想就是那种浪漫的名字，太空就是蓝色的，像大海一样深邃，而人类的好多的梦想都是起源于太空，所以蓝色起源 （Blue Origin）， 嗯，这个名字我们可以今天记一下哦。那这个公司的创始人也是非常有名哦，亚马逊公司的创始人。贝佐斯，蓝色起源这家公司，他有什么愿景呢？他的愿景是带领人类重返月球，并在月球上永久居住。每年，贝佐斯个人都卖出了价值十亿美金的亚马逊公司的股票，资助蓝色起源这家公司。美国很多商业巨富也在推动航天产业，而且是私人航天产业。除了埃隆·马斯克，杰夫·贝佐斯。微软的联合创始人保罗·阿伦，甚至连一个美国连锁酒店的老板，也成立了一家自己的航空公司，研制出适合人类长途星际旅行的太空舱。很多国家都和他签合同，要采购他做的太空舱。讲到这里，你可能会问：既然航天业这么赚钱，为什么迎来的只是全球私人航天业的大爆发，而不是国家队的机构大爆发呢？回答这个问题，我们要先弄明白。他们的运作模式到底有哪些不同？国家队搞航天往往是线性推进，先解决运载能力，再解决太空舱，然后解决太空的各种服务，解决太空的各种应用开发。一个国家举全国之力，或许能够做到一次辉煌，但是很难做到持续不断的提供高水平的服务。而私人做航空呢，最大的特点就在于平行发展。前者国家队是线性推进，而私人做航天是平行发展。无数的公司在做着自己的事，解决自己面临的技术难题。只要有一个系统集成商把他们在各个领域的技术突破整合起来，就会是一项大的突破。这是只有在商业化市场中才能构筑起来的完整生态。比如说，有一家私人航天飞行器公司 XCOR。这家公司只有一百一十个人，可以完成整个航天飞行器的设计、开发和制造。其原因并不是这一百一十个人有多么聪明，而是利用了市场生态的力量。再比如，它的起落架是美国一家专门设计战斗机起落架的公司帮助设计的。这样的公司在过去也许就是洛克希德、马丁公司或者波音公司的一个部门。独立出来之后，不仅可以为洛克希德·马丁这样的公司提供服务，也可以为 XCOR 这样的创新企业提供帮助。飞机起落架这么狭窄的领域都有独立的企业生存，你可以设想整个生态系统是多么的完备。所以，我们回顾人类太空产业的历史，可以看到一个规律：人类做一件事的动力主要有两种。一种是热情，一种是利益，这两种动力都很重要，都能把事做成。但是他们之间有一个重大的区别：用热情为动力做事啊，往往一开头就是最好的，因为它最容易在瞬间聚集资源，可以不计成本的去做，可以创造奇迹。但是热情也是最容易耗损的东西，所以会每况愈下。热情没有了，事情也就结束了。而用利益为推动力做事，往往开头非常难，但是利益这个动力也有很大的好处，就是它能不断的创造财富效应，一边做一边汇集人才和资源进入这项事业，像滚雪球那样越来越大。单纯的歌颂热情，看不起利益，这可能是人类在达成目标过程中会犯的最大错误。所以，为什么没人再登月？其实归根结底就是。热情和利益没有达到一个完美的平衡，而现在或者说在不久的将来，这股热情和利益将更美好的结合在一起哦。我们一直不会放弃对登月的梦想，是吧？嫦娥姐姐那么多年前就开始登月了，我们人类也不甘落后。但是因为当年没有利益，而现在有利益驱动了，所以未来说不定在我们有生之年可以登上月球去看看呢。好，密室里的故事，探寻时光深处的传奇。下期咱们继续再会。